0: vänta bara på han med bild. Ja. Arduino. Där ja. så bra. Evangelie efter Johannes. Kapitel 9 Mannen som var født blind Da Jesus kom gående så han en man som var født blind Disiplene spurte Rabbi, hvem er det som har skyndet? Er det han selv eller foreldrene siden han var født blind? Jesus svarte Hverken han eller foreldrene har syndet men nå kan Guds gjerninger bli åpenbart på han Så lenge det dag må vi gjøre hans gjerninger som har sendt meg. Det kommer en natt da ingen kan arbeide. Så lenge jeg er i verden, er jeg verdens lys. Da han hadde sagt dette, spyttet han på jorden, laget till leire med spyttet, og smurte det på mannens øyne. Så sa han, gå og vask deg i siloadammen. Silva betyr utsendt. Mannen min gikk dit og vasket sig och han kom tillbaka senare. Grannarna som før hade sett han, att han var en tiggar, sa då är det han som satt och tigget? Nån sa det var han, andra sa nej, han bara ligger. Men han selv sa det är mig. "Hur blev ögonen dine öppnet?" frågade de. Han svarte: "En som heter Jesus lagde leire och smurte på ögonen min och sa gå till Siloam-dammen." och vaskade. Jag gick dit och där jag hade vaskat mig, kunde jag se. Var är denne mannen? spurte de. Jag vet inte, svarade jag. Då förde de mannen som hade varit blind till fariserne. Det var sabbat den dagen Jesus hade lagt leire och öppnat ögonen hans. Och fariseerna spurte han som hadde blitt seende. Vad skände? Han svarade «Han la leire på øynene mine, og jeg vasket meg, og nå ser jeg.» Da sa noen av fariserne, «Denne mannen er ikke fra Gud, siden han gjorde ikke holdet sabbaten.» Andre sa, «Hvordan kan et syndig menneske gjøre slike tegn som han?» Og det ble uenighet blant dem om dette. Da spurte de han igjen, han som hadde vært blind, «Hva mener du?» Siden han hadde åpnet øynene dine, han svarte, «Han er en profet.» Men jødene ville ikke tro at han hadde vært blind og kunne se. Derfor tilkalte de foreldrene til han som hadde fått igjen syne og spurte dem, er dette sønnen deres? Hvordan kan det ha seg at han som er født blind nå kan se? Og foreldrene svarte, vi vet at dette er vår sønn. Vi vet også at han er født blind. Men hvordan noen kan se, det vet vi ikke. Vi vet heller ikke hvem som har gjort det. For, spør han selv. Han er gammel nok til å svare for seg. Foreldrene sa det fordi de var redde på jødene. For jødene hadde sagt at som noen bekjenner at Jesus er messia, så skal de utstøttes av synagogen. Derfor sa foreldrene, spør han selv, han er gammel nok til å svare for seg. For en annen gang kalte de blind til sig og sa, Gi Gud æren, vi vet at dette mennesket er en synder. Han svarte, om han er en synder, det vet jeg ikke. Men dette vet jeg «Jeg var blind, og nå kan jeg se.» Vad gjorde han med dig? han «Hvordan åpnet øynene dine?» spurte de. «Jeg har jo aldri sagt det, og det vil ikke høre. Vil dere høre det nå igen Vil kanske dere også bli hans disipler?» Men de skjelte han ut og sa, «Du er hans disipler. Vi er Moses' disipler. Vi vet at Gud har talt til Moses, vi vet ikke hvor denne mannen kommer fra.» Det var da merkelig, sa han enda han har åpnet øynene mine. Vi vet jo at Gud ikke hører på syndere, men bare på den som er gudfryktig gjør hans vilje. Og så lenge verden har stått, har vi ingen hørt om noen som åpnet øynene på ens som var født blind. Var det ikke denne mannen fra Gud, kunne han ikke gjøre noe. Du er født som synder tvers igjennom, sa de, og du vil belære oss. Og så kastet de han ut. Jesus fikk høre at de hadde kastet han ut og møtte han. «Tror du på menneskesønnen?» Han svarte, «Hvem er han da, Herre? Så jeg kan tro på han.» Jesus svarte, «Du har sett han. Det er han som snakker med dig. «Jeg tror, Herre», sa mannen og tilba. Jesus, vi takker dig for ditt ord, og så ber vi om at det skal bli levende for oss. Amen. Jeg ble en gang i våre spurt om vad som var min favorittfortelling – Bibelen, og det er denne. Og så gikk det to uker, og så ble jeg spurt om, om jeg kunne tale på denne gudstjenesten. Så da står vi her med den teksten. Og jeg har faktisk talt her en gang før med den texten som utgangspunkt, men det var i januari 1998, så det er nok så lenge siden. <laughs> så jeg, vi tar sjansen på å gjøre det en gang til. Jeg synes det er en väldigt väldigt fin fortelling, og den, den har særlig en avslutning som jeg har lyst til å på i dag. Altså, tror du på menneskesønnen? Tror du på Jesus? Virkelig? Det er det som må få deg teksten av dagens spørsmål. Før vi gjør det, så skal vi snakke litt om Johannes-evangeliet. Det er noen ting der som jeg synes er viktig, så det blir litt lite sånn skole her til å begynne med. Jeg håper det går bra. Johannes-evangeliet er jo, så vidt som vi tänker det siste av de fire evangeliene i systemetet, når det gjelder når de er skrevet. Vi tror at Markus var man ut. Og så skrev Lukas og Matteus omtrent samtidig, og de brukte jo Markus liksom som mal. Det er samme oppbygging, samme liksom struktur i texten omtrent. Selv om jo Lukas og Matteus har med mye mer stoff. Det er mye längre. Og så tror vi att Johannes skrev helt til slutt. Kanskje liksom helt opp till år 100. År 90, eller et eller sånt. Og det har en helt annen oppbygging enn de andre tre evangeliene. Og det har noen særegenheter. Og i i kapittel 21, 24, så står det «Det er denne disiplen som har skrevet dette». Og fra sammenhengen så leser ut at det er Johannes. Det menes her sånn. Vi, vi har jo ikke originalen, ikke sant? Vi har jo ikke liksom, opprinnelsen. Og vi vet at den der titlen «Ettemberg». Etter, altså evangeliet etter Johannes, den ble lagt til senere. Men likevel er det grunn grund å tro på, og ikke tvile på, og ha som sant at dette evangeliet, det har sin opphav hos Johannes. At han ville fortelle sin fortelling, og sitt perspektiv, og med sin liksom, betoning av det han syns var viktig. Eh, og det er et par ting der sånn, som jeg skal ta med, som jeg syns er veldig viktige. Og det ene er bruken av eh, bruken av begrepet tegn, og det andre er de de er og det är ju det ska höjtiderna. Det är jätteviktigt. Och där är ju massor stoff och berättelser i dette evangelie som ikke finns i de andra motsatt. Ikke sant? Alltså Johannes berättar lika om julevangelie och släktavlor och den barmhärtige samaritan och den bortkomne sönd och så vidare och så vidare va som finns hos de andra. Så det är en god del ting här som ikke finns motsatt. Og det er syv fortellinger om under som liksom er sedesetrale i Johannes-evangeliet. Dette sitt første tegn står det om vinundre i Kana. Og det er en fortelling som bare Johannes forteller, og som ikke vi kan lese noe annet sted. Så er helbredelsen av embedsmannens sønn, kapittel 4, den forteller også Lukas om. Og så er det fortell, helbredelsen av en med Bethesda-dammen, den er også bare Johannes som forteller og ingen andre. Så er det att Jesus mette 5.000, den forteller jo alle evangelisten om. Ikke sant? Nok så lik. Og så var det at Jesus går på vannet. Ja, det forteller Markus og Matteus også om. Og så er det helbredelsen av en mann som var blind. Og det er nå bare en fortelling som kun du finner her hos Johannes. Og det samme med oppvekkelsen av Lazarus. Ikke sant? Så det er noen ting här som, som er særregent for Johannes. Og det står det, i avslutningen, Jesus gjorde også mange andre tegn for disiplenes øyne i avslutningen, som ikke er skrevet i denne boken. Men disse er skrevet ned. For at du skal tro at Jesus er Messias Guds sønn, og at det troen skal få liv i hans navn. At vi skal se hvem Jesus er, og tro på han. Det er Johannes sitt budskap. Det er det han vil. At vi skal få se hvem Jesus er, og tro på han virkelig. Det andre som er viktig med Johannes det er bruken av høytider. Og på Jesu tid, så var det slik at det var, det er, den jødiske høytidskalenderen er svær, vi skal ikke ta hele den, men de hadde jo noen pilgrimshøytider, hvor de reiste til Jerusalem. Og i eh, Johannes så får du mye flere besøk i Jerusalem, enn det gjør de andre evangeliene. Fordi i Markus og Matteus og Lukas, så er det jo bare fortelling om en gang Jesus reiser til Jerusalem, nemlig den siste uka i hans liv. Ja, hvis ikke ta med Jesus som tolvåring i tempelet, men den, den teller egentlig ikke. Ja. Men i, men i, um, i hans evangelie så besøker Jesus i Jerusalem flere ganger. I kapittel 3 så var det påske. Og påske er jo liksom til, til minne om utvandringen av Egypte. Så har vi det som heter ukefesten, eller pinse, 50 dager etter påske, som jo egentlig er en sånn innhøstningsfest, men også er til minne om paksingåelsen på Sinaen og Moses for de ti bud. Og løvhytterfesten som da er på høsten, som er til minne om at man bodde i løvhytter, altså man reiste ut av Egypt. I kapitel 3 så kan vi fortelle, så det fortellingen om at Jesus reiser til Jerusalem i påske. I kapitel 5 så reiser Jesus til Jerusalem, Kanskje forbindes med jødisk nyttår. Jeg er ikke helt sikker. Kapittel 3 i Jerusalem. Kapitel 4 i Galilea. Kapitel 5 i Jerusalem. Kapitel 6 i Galilea. Da er det påske der. Kapittel 7 tilbake i Jerusalem. Da er det høst plutselig. Og så får vi et sånn der sirkel på Jesu liv. Og i Kapitel 10 så er han i Jerusalem under tempelinnvielsesfesten. Altså Hanukka. Eller jul. Ikke sant? Og for kapittel 12 så er om den siste uka. Og dette er helt særregjen for, for, for Johannes. så Du får en helt annen fortelling, en mye lengre fortelling om Jesus enn du gjør i de andre evangeliene. Og det er viktig å få med seg. Og denne fortellingen, kapittel 9, er altså under løvhyttefesten som er på høsten. Og den begynner i Kapitel 7, og så sig seg gjennom til kapittel 9. Så det jo mange fortellinger i evangeliet om at Jesus helbreder blinde. Jeg tror dette alle. Matteus 9, og 12 og 20, Markus 8 og 10, og Lukas 18 og Johannes 9. Jesus, 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 roper Bartimaeus, ikke sant? Og får Jesu oppmerksomhet. Hva vil du skal gjøre for dig spør han. Sant? Og den fortellingen kan du lese i Markus 10 og i Matteus 20 og Lukas 18, så kan det godt hende at det er den samme fortellingen. Den har i hvert fall akkurat det samme der med «hva vil du jeg skal gjøre for deg? De sitter utenfor veien på Jericho. Det kan godt hende at det er den samme som de forteller litt forskjellig. Så er det jo disse fortellingene, de foregår i Galilea. Og der er jo noen, noen som kommer til Jesus med en som er blind, en litt annen fortelling. Og så er det den som vi nå har i Johannes 9. Det siste si, punktet som vi skal ta med om evangeliet før vi venter tilbake til teksten, det handler om det begrepet menneskesønn. Tror du på menneskesønn? Det er jo han stiller. Og det er ett begrep som Jesus bruker om seg selv omgjennom, omgjennom, omgjennom i evangeliene. 75 ganger eller noe, tror jeg. Så det er ganske viktig. Og det er som er så si, åpent til betydningen at Jesus kan fylle det med litt innhold. Det kan jo bare bety den som er sønn av et menneske. Men det finns en henvisning i det gamle testamentet til liksom menneskesønnen i bestemt form. Det er i Daniel Kapitel 7. Og der står det «Se, jeg så en som liker menneskesønn». Han gick bort mot den gamla dager blir fört fram for han og han fick härskarmakt och ära och rike så alla folk, nationer och tonnmål skall tjäna han och hans rike skall gå till grund. Och det är ju helt tydligt att den gamle det är Gud och han som kommer till han det, det er han som ska bli messias att det alltså är en messiasprofeti. Så den som vill se att här är mer än ett människa när de mötte Jesus de kunde det med utgångspunkt i det begrepp att här är bare bara det er ikke bare «snekker sønnen fra Nazaret», «her er det noe mer». Samtidig som det var tvedtidig nok til at, ikke, at dette er et sidespor. Før Jesus kom på banen, så har det vært opp til flere som har forsøkt å si at «jeg er messias», og som har vært veldig tydelige på at «jeg var messias», og det gikk veldig dårlig med alle. Ikke sant? De, de fikk noen, noen tilhengende, og så lagde de opprør, og så ble de meia ned, for å si det veldig kort. Det gikk veldig dårlig så Jesus brukar ju en lite annorlunda taktikk vi och si brukar detta som er lite mer öppet og som inte är så provocerande som sånn i utkanspunkte. Okej. Okay. Vi ska gå tillbaka til berättelsen. Han sitter bette upp på sin vante plats på gatuhörnet. Det är ju där han hörte. Foreldrenes hus, det ligger liksom bara rätt nere i gatan. Og uten øynene, uten syn, så har han egentlig ingen annen mulighet enn dette gategjørnet. Slik har det alltid vært, og slik skal det vel forbli. Det er egentlig et ganske godtgjørnet. Solen skinner ikke allt for sterkt. Og det er noen av de som går forbi som gir en almisse. Han kjenner igjen de fleste som går forbi. Både de som gir, og de som ikke, ikke ser ham. O se, han har grublet mye på det der med hva gul og grønn egentlig er. Og av og til så er det en skremmende tanke. Tenk å skulle begynne å leve helt på nytt. Man skulle få syn og øynene som kunne se. Men det er jo ikke mulig. Men noen ganger, noen ganger. Hei, her er det noen fremmede. Noen har stanset som han ikke kjenner. Er det han de snakker om? Det er flere stemmer. Hva han sier han som står nærmest? En vennlig hånd? En varm hånd som berører han? Men hva han gjør for noe? Det hele gikk så fort, og så forsvant det igjen. Men gå og vask deg. dammen, sa stemmen. Så fikk han smørt etter alt i trynet, som han trenger skikkelig vaske seg. Naja, han kan veien. Det er ikke langt. Han kan bare følge bymuren hele veien. Så må han frem til dammen, sette seg forsiktig ned. Han vil jo helst ikke faen ut det. Han vasker seg. Det gjør vondt i øynene. Han vasker seg en gang til. Og så er det noe forunderlig med bibeln for vi, vi kjenner, vi får liksom ikke mer reaksjonen det er bare han kom tilbake i scene, og slik var den denne saken. Ikke sant? Men folkes reaktion, den får vi. Sant? De stikker hodene sammen. Er det han? Nej, det går jo ikke an. Jo, det er jo han. Nei, det er jo ikke mulig. Jeg mener, han var jo født blind. Det er jo ikke mulig. Ja, men det er mig, Jeg kan se. Jeg kan se. Man skulle ty att det ble fest i gata. Det ble glede og feiring. Men vi menneskene är ofte litt skettiske til det som er for godt å være sant. Hvis noe er for godt å være sant, så er det gjerne det, sier vi. Va? Og det är det som råder här også. Dette var for godt at det liksom kunne godstås. Så da står han plutselig foran rådet. Stilt for retten er jo følelsen da. Og til og for hans forundring er de sinte fordi dette skjedde på en sabbat. Jesus han gjorde undervärken på sabbaten hela tiden för att liksom utfordra den regelsstyrda realismeten. Och fariseerna kommer med mange anklager. Så blir föräldern hans hämtad in og de ärcke glad eller kanske men det er mest redde. I det som har skett. Og fariserne kommer med mange anklager og unnskyld, og, og, mot han og mot Jesus. Så tar han mot seg og sier, det. dette må jo være fra Gud. Ingen kan vel, ingen kan vel helbrede en som meg, som alltid har vært blind. Og da kaster han på hodet. Så står han da, der på gaten. Glad, sene, forvirret, fortvilet. Men er egentlig denne Jesus som skapte alt dette bråket? Så er plutselig han der igjen, stemmen og mannen. Tror du på menneskesønnen? Ja, hvor er han da? Nei, det er mig. Ja, jeg tror, sier han og tilber, legger seg helt flatt. Det er vel ordvalget, tror jeg. Det här har liksom förändringen i mannens liv, tänker jag. Jag har jeg tror jag fortalt detta också för en gång här, eller kanske två till och med, men jag blev kristen, frälst 14 april 1981. Rätt det var en stark upplevelse. Og dagen etter, så ehm så vittnade jag om det på sån sista sista på Polska på leir, ikvetsant. Och jag vet inte egentligen vad jag hade förväntat, för jag hade aldrig hade opp, aldri det för at någon hade liksom vittnet om sin omvendelse, da jeg liksom gjorde det. De foran meg hadde lest et bibelvers, eller fortalt om at Jesus hadde hjelpet noe, og stemningen var god. Jeg gikk frem der jeg sa at jeg går brede en kristen, og så var det jo applaus, og stor, stor jubel, og klemmer alt mulig. Det var veldig fint. Så skulle vi jo hjem. Og de hjemme er, var jo ikke kristne, så det var jo litt spennende, hvordan går det? Hvis min mor hadde vært sølending, som hadde hun sagt, ja vel? Hun sa, å ja, eller et eller annet sånt. Og så, det var dagen etter, så kom min far med et sånt nytestement, han hadde som speider, om ikke jeg ville ha det. Det var jo litt anerkjennelse i. Så det var någon sterke upplevelser. Men opplevelsen i seg selv forandret jo ingenting, tenker jeg. Det er jo i dagene og ukene og årene på, at forandringen sakte, men sikkert kom. Det var i 1981. I 2007 så var jeg på Lesbos i Hellas sammen med noen kolleger, eh, også fra UIA. Og så går det som vanlig, som du gjorde i at noen drakk mer enn ett glass rødvinn og begynte å snakke om livet sitt. Og så var det et par stykker der som hadde lange fortellinger om liksom, hvordan det her er å komme ut av kristendommen, ikke sant, og vokste opp i noe litt sånn trangpitistisk og brukt hele ungdomstida på å kjempe seg ut. Og så måtte jeg fortelle om mitt liv da, og så var en som sa hm, «Jeg har brukt hele livet på å komme ut, du har mange år på å komme inn». Ja, det er i sant. Før vi kommer til den der siste biten av fortellingen og møte mellom Jesus og den mannen som nå kan se, så må vi ta med oss to ting underveis som jeg synes liksom ikke er mulig å hoppe over. Vem sin skyld er, det er, sykt, er hvem sin synd er årsak til sykdommen? Det er jo spørsmålet som disiplene stiller. Da? Og det er en forestilling om at sykdom er en konsekvens av synd. Ja. Jeg tror den forestillingen ikke er avgått med døden. Jeg mener tanken om at vi får som fortjent. At vi bara er greie og gjør ting ordentlig, så går det nok bra. Min oldemor har egentlig bare minnet av en seng og en stokk om henne. Men hun gikk på og hun hadde et måte blitt fortalt. Tro på Gud, ha penger i banken, så går det bra. Ikke sant? Og det er liksom en helgardering. <laughs> Og vi har lett for å tenke. Vi har lett for å tenke at når noe ikke går så bra, så har sikkert noen gjort noe galt. Ikke vel? Vi tenker ofte sånn. Jeg tror egentlig Jesus avviser det spørsmålet. Det er ikke det som er saken, hva som har skjedd. Det er ikke det som er spørsmålet nå. Det som er spørsmål nå, er jo hva som kan skje. Ja. Og det er jo i tråd med liksom tegnmotivet i evangeliet. Det som dere nå skal få se, er jo et bevis på hvem jeg er. Og det er det som er viktig. Så, hva kan Gud gjøre ut av den situasjonen som du er i? Om du slipper ham til? Uansett hva slags situasjon du er i. Jeg mener, situasjonen den er som den er. Spørsmålet er kanske vad Gud kan gjøre med den. Det er jo det som er evangeliet. At Gud kan forandre. Ikke at det er noe sånn der de kviks, men Gud kan gripe in i ditt liv. Han kan gripe in i vårt liv, i våre liv, hvis vi han lov til det. Det er jo det fortellingen handler om. Så är det de der som tar et skritt bakover. Vet ikke om du har det? Å virkelig ha en stark sterk overgivelse, eller virkelig brenne for noe. Og så møte mer skepsis enn entusiasme. Flere spørsmål enn gode medvandrere. Det er fort at illen slukner da. Fort at engasjementet dør hen. I fortellingen så var det jo mannens foreldre som liksom tok det der skuttet tilbake. Vet ikke om noen har gjort det i ditt liv? Om du på sitter i det fast i det ändå. Om mor och far förlät mig vill Herren ta emot mig, skriver Halmisten i Salme 27. Han hade i vart fall upplevt något som liknade på det. Och det er ju många som, tänker jag i vart fall de som är lite vuxna som kan se tillbaka på att engagemanget var ju större för. Ja, varför var det det då? Och det er ju en del av de som nettop förlater kyrkan liksom fördi att de kände att det här var det så trångt. Det var inget plats för mig. Eller er, er det du og jeg nå som er de som er veldig flinke til å stille spørsmål? Kanskje ikke så flinke til å heie. Det er en utfordring. Rause skal vi være. Det er ikke bare bare alltid. Men så det siste som jeg tenker at jeg har lyst til å prøve å lande på, det som vi skal snakke om, det er jo dette møtet med Jesus, og den mannen som var kastet på hodet ut. Og det er en annen retning i Johannes-evangeliet som, som også forteller om det kanske noe av I avslutningen av Johannes-evangeliet, så leser vi om at Peter møter, og Jesus møter, møter hverandre. Og Jesus spør liksom tre ganger, elsker du meg? Den kjenner vi. Men vi må ha med begynnelsen av den fortellingen. Vi leser jo om at etter at Jesus hade oppstått, så sender han disiplene til Galileo. Og så venter de. Jeg mener, Jesus var død, alt var jo egentlig ødelagt, så hade de sett han, men han var liksom ikke helt til stede. Men nå, de venter, vet ikke de egentlig helt hva de venter på. Sitter de der, kikker ut på sjøen, tenker på det som Jesus har gjort, kanske hver for sig. På den gangen han gikk på vannet, eller på den gangen han satt i båten og talte at det var helt svarta av folk. Eller på den gangen han sa kast gala ut på andre men Det var helt teit, men så mye fisk har vel aldri noen fått. Jeg går og fisker, sier Peter plutselig og reiser seg. Uh, ja, vi blir med, sier et par av de andre. Og du vet, det er ikke bare ut for å fiske på en liten tur. Dette har vært spennende, sier egentlig Peter. Det har vært utrolige opplevelser å være sammen med Jesus. Det var gøy så lenge det ble det. går jeg tilbake til det gamle livet. Jeg går ut og fisker. Slik som vi pleide å gjøre før. Før den dagen da Jesus kom. Till syvende og sist var det jo bare opplevelser. Nå er det forbi. Nå er det tilbake til liksom, det vanlige livet. Jeg tenker, er det han egentlig sier? Jeg går og fisker. Så mens de er fisker, så kommer Jesus på stranden. Peter kaster seg i vannet og svømmer inn, og så sitter de der rundt bålet. Han var jo vått. Og så spør Jesus Peter tre ganger, elsker du meg? Og, ja, du vet alt. Altså, alt som har skjedd, alt det gale, alt sviker, alt sammen, men du vet jo at jeg har det kjær. Så får Peter liksom begynne på nytt, og så er alt forandret. Og så er det denne muligheten til å gjøre ting är inte bara på ytan. Jag tror inte bare nog här på ytan, men få det ned i livet sitt. Jag tänker att det sker här i Petersklipp. Så kommer pinsdag og så er allt förandra. Jag tror det gick tror det gick fem år呀 från att 1981 där det kristna livet riktigt satsade fast i livet mitt då är den perioden så var det bara upplevelser och det bar prägade dig. Alltså jag är for för är väldigt för goda upplevelser. At mange av oss kunne hatt mye flere av de. Altså, vi har noen der som flyr høyt etter der, det? hilsong enda. Og vi som ble på, i fall som på vekst, det var kjempebra. Det var gode møter. Kjenne på Guds nærhet i det eget liv. Oh, det er helt supert. Jeg er veldig for det. Vi trenger mer av det, tror jeg. Men hvis det er bare er Altså, ungdom som bare har sterke opplevelser og ingenting under, de overlever ikke overgangen til voksenlivet, ofta. De som tar på seg oppgaver bare bare uten sånn, sånn ordentlig fundament under, de brenner sig ut, vet du. De slutter. De holder ikke ut. Altså, tenk på han der mannen på gategjørene. Hvilken opptur og vilken nedtur. Og så er Jesus der foran han igjen. Og så spør han. Han spør ikke hvordan du føler, eller hvordan du opplever det, eller... Han krever ikke noe Han stiller bare spørsmålet. Tror du på menneskesønnen? Og spørsmålet har jo en dobbelt betydning minst. Altså, tror du på menneskesønnen? Altså, tror du på han som er her og som er mer enn et menneske? Tror du at det her finnes kanskje Messias? Og tror du på menneskesønnen? Altså, nå som de andre har ventet deg ryggen og du står der alene. Tror du faktisk at han er for stole på man han sier at han er verdenslys, så er han også er det for deg. Det er tror jeg, på det å tro på Jesus og tro på Jesus. Ja. Og det er mange, ganske mange undersøkelser som forteller at folk er med i kirke og menighet på grunn av sånn, et sånt socialt aspekt. Altså, det er, det gir... Gode venner, og det gir relationer, og det setter farge på livet, og det gir god input, og det gir muligheten til å liksom føle seg inkludert. Men spørsmålet er om det av kan bli litt sånn medgangssupportere. Og i kapitel 6 i Johannes Evangelium, der er det ganske mye action. Først så møtter Jesus 5000 mennesker med fem fisk og to brød, så går han på vannet. Det er bra folk er skeptiske. Ja, gi oss et tegn da, så vi kan tro på det. Og så svarer Jesus med å si noe mer om hvem han virkelig er. Og da tyder de, nei, dette jo Josefs sønn. Ja, dette, nei. Og så slutter kapitel 6 egentlig med at veldig mange venner i Jesus ryggen sier at, nei, dette var for, dette var for tøft. Aksjon, det er bra. Men hvis det blir alvor, nei, nei takk. Det var det som var Jesus' spørsmål man Hadde du bare opplevd noe, eller hade den troen nå fått slå, slå rot hjertet ditt? Tror du på menneskesønnen? Virkelig. Det var en invitasjon. Og samtidig så var det en sånn en utfordring til å kjenne etter, er dette bare noe som skjedde? Eller er det noe, noe som du ska bygge livet ditt på? Han kunde sikkert ha blitt sittende på gategjørnet i han ville. Vi vet ikke hvordan det gikk, men vi antar jo at det, det skapte mange forandringer i hans liv. Vi har sagt mange ganger til hverandre at vi har mye å forvalte. Og mannen her, han fikk jo et helt nytt liv. Han bøyer sig i tilbedelse. For sønnen frigjort dere, blir dere virkelig fri, sier Jesus om deg selv i kapittelet før. Så det er jo det, det som er spørsmålet til denne mannen. Er du fri nå? Og overgitt til han som er verdenslys? Tror du at Jesus lever? Og vil du leve det livet som han gir deg muligheten til? Så vet du ikke helt hva mannen svarte. Men det er det som er Jesus spørsmål. Tror, tror du på menneskesøvn? Tror du at han er livets lys? At han er den som det er verdt å satse på med hele ditt liv? Vi skal avslutte dette med å lese fra Efeserne kapittel 1. Og det er en bønn for meg og for dig, Med spørsmålet, tror du... «Jeg ber om at vår Herre Jesus Kristi Gud, herlighetens far, må la, må la dere få en ånd som gir visdom og oppenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Må han gi deres hjerte øye lys, så det får innsikt det håp han har kalt dere til. Hvor rik og herlig arven er for de hellige, og hvor overveldende hans kraft er oss oss som tror.» denne kraft, reiste han Kristus opp fra de döde og satt han med sin høyre hånd i himmelen. Over alle makter og åndsmakter og overalt veldig Veld herredømme. Altså, måtte han gi deres hjerteøye lys, dere få innsikt i det håp han har kalt dere til. Hvor rik og herlig arven er for de hellige. Tror du på Jesus? Virkelig? Amen.